0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du coup de Golf Trip, euh, le podcast disruptif euh, du golf euh, français. Euh, je suis euh, Philippe Jost et comme d'habitude maintenant, parce que c'est le deuxième, on peut dire comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte euh, Stanislas Deby. Comment ça va mon Stan
1: bah, Très bien et toi Philippe Ça
0: va bien, ça va bien. T'as passé un bon week-end tu
1: passé une bonne semaine
0: tu vois, moi je me focalise sur le week-end, et toi tu te focalises sur la semaine. Donc euh, je ouais, parce que moi je tu vois
1: moi, le, moi je, me, je passe le travail avant tout, tu vois donc c'est euh, ça qui est important.
0: Écoute, la semaine a Écoute... été euh, mouvementée. Euh, J'ai voyagé. Euh, J'étais à Paris pour trois jours pour le pour le boulot et donc voilà, je suis rentré jeudi soir. Euh, et puis le week-end a été relativement calme. Hein, tu sais, c'est toujours pareil, toujours pas de golf. Euh, J'ai mmh. passé du temps dans un magasin de golf. Ce qui est déjà pas est si mal, euh, puisque je contemple de m'acheter un, un driving iron, euh, puisque, euh, comme tu le sais, je me suis fait fitter il y a quelques temps pour un hybride et que je n'ai jamais réussi à taper la moindre balle avec, puisque je déteste les hybrides. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai accepté finalement euh, d'avoir ça. Donc, je suis en train, je suis sur le marché pour un nouveau driving iron. Et donc, j'étais dans un magasin de golf pour voir à quoi il ressemblait, puisque évidemment, il faudra que je me fasse fitter malgré tout pour ça, mais au moins pour voir à quoi il ressemblait, quoi. Mmh. Et toi, ça a été la semaine le week-end
1: Pas très bien, et une constante toujours pas de golf, hein, bien entendu, euh, même pas d'approche dans un magasin de golf. Donc okay. euh, voilà, je n'ai fait que me renseigner sur ce qui se passe sur la planète golf, ce déjà et si voilà, et dont on va parler, euh, dont on va parler ce soir.
0: Ouais, donc aujourd'hui le thème euh, de ce de cet épisode, hein, euh, on est à un peu moins d'un an d'un événement qui est quand même un des plus grands événements du monde qui s'appelle la Ryder Cup euh, et on s'est dit que ça serait peut-être pas mal justement un peu moins d'un an de faire un petit point sur cette Ryder sur cette Cup, de faire un petit point sur ce qu'on en pensait euh, sur les chances des Européens peut-être euh, uh -huh. si on se mettait dans la peau des capitaines qui est-ce qu'on choisirait aujourd'hui, quels sont nos poulains etc. On a parlé de certains poulains la semaine dernière euh, j'espère que les poulains qu'on donnera ce soir ne seront pas barrés sur le livre l'année prochaine mais qui sait euh, on, ne sait, on ne sait jamais ce qui va Maintenant, il n'y
1: a plus aucune certitude dans en ce moment, hein. Surtout, plus on sait que bon euh, les plus loyaux parfois peuvent se montrer euh, les plus déloyaux la semaine suivante et euh, dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Donc, euh, effectivement, <rire> paraît-il que les défections euh, vont plus ou moins s'arrêter pendant quelques temps. Mais bon, encore une fois, rien de, rien de certain.
0: Ouais, écoute, on verra, on verra bien. Et en tout cas, en tout cas, on va pouvoir parler de ce Ryder Cup euh, avec l'ombre du livre hein, qui plane euh, au-dessus, puisque mmh. on le verra notamment. Il y a certains qualifiés pour l'instant, hein, si jamais les classements s'arrêtaient aujourd'hui, euh, qui sont des joueurs euh, sur le livre, notamment côté euh, côté américain. Mais avant toute chose, euh, comme d'habitude, parlons un peu euh, de l'actualité euh, des tournois professionnels euh, sur la planète. Euh, le, sur le PGA Tour cette semaine on jouait le Zozo euh, ouais. on ne jouait pas au, Japon. au Zozo Donc. mais on jouait le Zozo euh, au Japon <rire> euh, c'est Keegan Bradley qui s'est euh, imposé euh, devant euh, BDR comme on l'appelle euh, tu... tu... <rire> <rire> alors il va Je falloir pas...
1: que tu me que tu ah, me mettes BD... à jour BDR tu l'as que... pas BDR ah BDR bien sûr BDR. oui alors c'est vrai après le problème c'est que si on on ne na... peut pas on ne peut pas tout le monde on ne peut pas dire ce que ça veut on, on invite nos, nos auditeurs à se Ricky Fowler, à on se renseigner invitera,
0: exactement on vous invitera à regarder sur internet pourquoi est-ce qu'on l'appelle BDR absolument mais donc c'est Ricky Fowler qui est en train de revenir visiblement il a changé de matériel il a fait ce que tous les gens qui jouent des lames devraient faire tout le temps c'est-à-dire qu'il est passé sur des clubs plus facile à jouer sur des cavités et tout d'un coup il vient de faire une bonne série de, de résultats et là il était bien placé il a fini alors de je me a... permets quand même tout le monde
1: sauf Brian Jean voilà si tu nous écoutes <rire>
0: euh... Mais euh, voilà, merci, tu vois si Ricky
1: merci. le fait si... si Ricky le fait peut-être que tu devrais euh, je pense paier, mais bon voilà
0: exactement c'est à dire que quoi qu'il arrive euh, que ce soit Brian ou pas Brian il jouerait encore mieux avec des cavités c'est hein? une question d'acceptation euh, il faut accepter mentalement que ce, soit le, <rire> que ce soit le cas je suis pas sûr que Ricky Fowler soit le bon exemple pour lui en tout cas soit celui qui le pousse euh, à prendre une autre décision mais écoute, on ne sait mmh. jamais. Brian, si tu nous écoutes, tu nous diras euh, si jamais tu considères euh, prendre des des, des cavités euh, par le, dans, dans, dans le futur. Euh, donc, voilà, un sentiment là ce... sur la victoire de pardon, excuse-moi. Oui.
1: Bah alors par rapport à Kigan, moi, je... enfin, en opinion, n'est pas forcément très euh, très original puisque je n'aime pas du tout ce joueur, donc je dois je dois quand même l'avouer euh, d'ores et déjà. Euh, je le trouve très irritant visuellement de par sa routine un petit peu sa sa manière d'être je crois savoir également qu'il n'est pas du tout apprécié sur le circuit en tout cas l'opinion générale autour de lui n'est pas excellente hein, par rapport à son attitude sur le parcours euh, euh, voilà des des son son on va dire son sportsmanship de manière générale qui n'est pas excellent c'était sur quel euh, tour
0: il avait failli se mettre sur la tronche avec euh, c'était match
1: play c'était au WGC match play il y a cinq ans où du coup uh, Jiménez en en bon briscard, avait pris un moyen plaisir à le, à le titiller très légèrement et évidemment, Kigan avait, avait mordu à l'hameçon euh, et effectivement, ils avaient failli revenir venir aux mains avec leur cadet donc c'était un épisode assez, euh, assez drôle que vous pouvez retrouver très facilement sur YouTube. Hein, donc, euh je vous invite à regarder quand vous vous ennuyez au travail
0: ça, <rire> alors ça non être, euh... parce que quand vous vous ennuyez au travail d'abord euh, vous euh, vous abonnez et vous regardez euh, Golf Trip euh, sur Youtube mais, mais une fois que vous avez absolument. fini ça euh, vous pouvez en effet aller chercher le, le, ouais. le conflit entre Miguel, et, entre Miguel <rire> et Kigan Bradley moi ce qui d'habitude voilà. à moi ce qui ouais, m'énerve, c'est surtout qu'il est lent Hein, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Ouais, tout à fait. Euh, moi je déteste les joueurs qui mettent des plombes et des plombes euh, à jouer. Euh, je t'avouerai que j'ai pas les mêmes insights que toi euh, sur à quel point est-ce qu'il est, -ce qu est euh, aimé ou pas aimé euh, sur le circuit, mais moi ce que je déteste c'est le temps qu'il prend à jouer, c'est-à-dire que ça prend des plombes le moindre putt en plus avec cette, cette méthode M uh, point là que je mm -hmm. ne contre laquelle je n'ai rien euh, sur le principe mais qui fait que le moindre putt de, de 80 cm, il met une minute pour le pour le jouer, c'est absolument insupportable. Donc ouais, ça je je, je suis pas fan. Mais je t'avouerai que je n'ai pas regardé la moindre seconde euh, du Zozo Championship euh, cette, cette, cette semaine. C'était d'abord en, en plus avec le Japon, les horaires sont pas pratiques. Euh, mais j'ai même pas regardé les replays. J'avais autre chose à faire ce week-end, donc je n'ai pas regardé la moindre minute du, du Zozo.
1: Ouais, bah, pareil, un peu pareil. Enfin, j'ai regardé deux, deux, trois highlights. Après, j'étais quand même euh, assez content. Parce que je trouve que c'est un joueur. Euh même si voilà, on va dire, enfin, techniquement il me fait pas rêver, mais en tout cas c'est quand même un joueur éminemment sympathique euh, qui euh, aurait pu euh, faire défection pour le Livre parce que ça aurait été un candidat absolument idéal euh, de par euh, sa stature, euh, son, enfin son, son, charisme, en tout cas son, sa, sa popularité et surtout sa forme déclinante depuis euh, depuis bah deux trois bonnes années hein, parce que on, sa dernière victoire, faut le rappeler, ça remonte au au Phoenix, un hein, West Management en 2019. Depuis, ça a été une lente euh, dégoulinade, euh, mais avant qu'il aurait pu prendre son chèque et partir hein, très clairement, mais il l'a pas fait et euh, il continue de travailler dur. Et euh, faut noter qu'il a changé de coach aussi. Récemment, Butch. il est revenu, il est revenu chez Butch, tout à fait. Et chez, King, euh... chez King
0: Butch, euh, j'ai ben vu, voilà, King vu Butch, un tweet vois, tout à l'heure qui comparait ouais. euh, Butch Harmon à Midas, le roi Midas dans la dans la Grèce antique, qui touchait, mm. euh, qui tout ce qu'il touchait, ça se transformait en or. Euh, je ne mm. sais pas si c'est le cas pour les golfeurs et et, et et Butch Harmon, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. On n'a plus qu'à espérer que Big Cat euh, y retourne. Hein euh, pourquoi ouais, C'est vrai.
1: C'est vrai, bah déjà qu'il soit. Alors on a vu des images de lui. Euh, il a joué à Pebble Beach cette semaine, mmh. un tournoi. Euh, c'était quoi un programme, non? Tournoi exhibition? Ah, je sais pas.
0: Non, non, je crois qu'il jouait juste, euh, voilà. Il allait juste jouer. J'ai vu qu'il y avait. Je sais pas si c'était avec lui ou s'ils sont tombés l'un sur l'autre. Euh, mais il y avait John Terry aussi, le l'ancien footballeur anglais, mmh, footballeur, euh, ouais. qui justement était euh, était là-bas. Je sais pas si c'était un événement particulier mmh. ou si tout simplement mmh. il avait envie. De... Moi, je trouve ça d'ailleurs plutôt cool. Euh, S'il si avait tout simplement mmh. envie d'aller jouer à Pebble Beach, euh, en l'occurrence. Mmh. C'était pas le Pebble Beach, ce pas le parcours, mais était dans le coin. Un, je crois que c'est un pitch-and-butt ouais. qui est juste à côté. Euh, mais je me demande ouais, d'ailleurs si ce n'est pas lui qui l'a fait, euh, si c'est pas lui qui l'a designé. C'est à, à vérifier, mais je, mm. je me demande si c'est pas lui qui a designé ce petit, euh, ce petit parcours d'entraînement.
1: Bon, en tout cas, on espère le revoir euh, voilà, très rapidement. Et d'ailleurs, j'en profite une petite, euh, un petit aparté sur Tiger, parce que je sais que tu apprécies toujours les euh, Tiger Woods Appreciation Moments. Toujours. N'est-ce pas Toujours. Alors d'après toi, entre 80, 1997 et 2009, euh, qui a le meilleur score par rapport aux parts dans les majeurs et de combien C'est-à-dire par rapport au deuxième
0: Alors évidemment c'est Tiger. Euh, ouais. mais, et, je, et je crois que c'est absolument euh, abyssal. Je, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que Tiger, je crois qu'il est à moins 180 ou moins 200 ou un truc comme ça. Et le deuxième, il est au-dessus du par. Euh, ouais, c'est plutôt bien deviné je, je, ouais. je, crois, je crois que c'est ça, j'avais bon, vu il y a pas longtemps à, mais, mais c'est au, aux joueurs en qui cas. ont fait
1: minimum 70, euh, 70 rounds du coup, donc un certain nombre de quantités voilà, suffisamment représentative, Tiger est à moins 134 et le deuxième c'est Phil Mickelson à plus 99 donc il n'y a personne
0: <rire> voilà, à moins de 230 euh, <rire> coups Tiger <rire> C'est Justin Ray euh, ouais, sur, sur Twitter ça, ouais. qui donne souvent des stats de ce type-là pour pour rappeler à quel point il était incroyable. Euh, son pourcentage de top 10 aussi, je crois. Voir son pour pourcentage mm. de top 3, euh, je, je, je crois que j'en ai vu passer une cette semaine ou entre, euh, mm. je sais plus sur quelle période, il avait euh, plus de 50% de top 3 sur euh, mm. 7 ou 8 ans. Enfin, c'est absolument euh, hallucinant, je crois que les, 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 les gens ouais. qui nous écoutent, qui sont un peu plus jeunes que nous et qui n'ont pas vu euh, le pic Tiger euh, entre euh, 2000 et 2010, on va dire, même même si pour moi le pic c'est entre 2000 et 2006-2007, euh, mm. je crois qu'on se rend pas compte d'à quel point il était... Euh, c'est comme, comme, voilà, il y avait un abysse, euh, mm. ou une abysse, on dit une abysse, un abysse mm. une abysse, une abysse. Bref, un, un grand écart un trou grand, quoi un, un canyon, trou, voilà. euh, entre, un canyon. Euh, entre lui et les autres quoi. c'était incroyable et pourtant mmh. à l'époque il y avait quand même des, des grands joueurs il y avait Phil il y avait Vijay il y avait David Duval aussi à une, à une période enfin Rory était déjà là ouais, hein, bah, il y, y avait un, bien, un vrai déjà big,
1: déjà uh, costaud, big Three enfin big, uh, big Five quoi et euh, des, des vrais euh, des vrais euh, opposants mais c'est vrai qu'on le prenait un petit peu pour acquis à l'époque euh, là je pense que ouais, plus l'époque s'éloigne ouais on plus on se rend compte à quel point c'était absolument colossal quoi. c'est euh... clair. clair voilà Tigers nous écoute
0: d'autres oui on sait jamais enfin, on, nous écoute pas, euh, je pense, mais... on te kiffe on sait jamais euh... <rire> mais euh, d'autres sentiments par rapport aux Zozo t'as d'autres
1: non mais du bon. coup voilà j'espère que pour Ricky donc ça sera euh, le du coup le démarrage d'une ben, saison il y a quand même deux top 6 du coup en mmh. trois tournois euh, donc c'est il n'a pas fait ça depuis longtemps j'espère que ça va le propulser euh, vers une, une saison où il peut euh... On peut même surpasser, voilà, ce qu'il a fait avant, parce qu'il a jamais non plus une carrière fabuleuse jusqu'à maintenant, mais en tout cas, bon cas, il a 5, voilà, seulement
0: cinq a... victoires sur le PG Tour, si je dis pas ouais. de bêtises. On a l'impression qu'il en a beaucoup plus, mais aucun majeur, seulement cinq victoires. Euh, c'est vrai qu'il a un palmarès un peu en dessous, on va dire, de son image, euh, mais ça a toujours été un joueur très populaire. Euh, ouais, moi, j'aime bien ce joueur, euh, je, 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 ouais, je lui souhaite. j'ai, j'ai entendu quelque chose cette semaine que, que, que j'ai trouvé intelligent, euh, avec les défections sur le livre et même si, euh, on, on en parlait la semaine dernière, euh, il y a la moitié des joueurs qui sont un peu washed up ou qui sont un peu irrelevant, euh, il y a quand même quelques grands joueurs, quelques bons joueurs qui sont partis et du coup ça va laisser de la place euh, pour ceux qui mmh. restent sur le PGA Tour et donc euh, ça peut mmh. être légèrement, très légèrement un peu plus simple finalement de revenir parce que tu te bats plus contre les Brooks tu te bats plus contre Bryson, tu ne te bats plus contre Phil mm. même, tu te bats plus contre Cam Smith et des joueurs comme des joueurs comme ça euh, mm. qui font que bah. Euh, ouais, ça peut laisser peut-être un peu de, un peu de place. Voilà pour le, oui. pour le zozo. Euh, en Europe, euh, on était à Valderrama en Espagne. Euh, tout à fait. là, comme la semaine dernière, c'est un espagnol qui s'est imposé. Comme la semaine dernière, il a défoncé tout le monde, puisque je crois qu'il a gagné avec sept coups d'avance. Euh, ouais,
1: six coups d'avance, ouais, c'est ça. Le,
0: le, le vrai sujet, donc c'est Adriano Taeghi qui s'est, qui s'est imposé, c'est que c'est un joueur de livre. Euh, alors, je ne hein? sais pas si tu as vu, mais moi, j'ai pas. Alors, très honnêtement, j'ai pas. J'ai pas été chercher. Mais pourquoi il n'était pas à Jeddah On va parler de Jeddah. Mais pourquoi il n'était pas à Jeddah Est-ce que il a fait euh, que deux tournois, je... je crois, sur le livre, hein, deux ou trois tournois. Il ouais. les a pas tous faits. Ah ouais. Je ne sais pas si euh, il a plus de contrat. Euh, j'ai vu qu'il avait encore sur sa manche. Parce que là, pour le coup, j'ai regardé un petit peu cet après-midi. Euh, il avait mm -hmm. encore sur sa manche un logo de son. Euh de son équipe du livre donc je sais pas lesquelles je très honnêtement je sais pas lesquelles c'est euh, une espèce de pirate là euh, sur son sur les sa les manche Fireballs non non je crois <rire> pas parce que mais si il est avec euh... les Espagnols, lui, non Il ah, est je avec Sergio. Je et... crois pas, tu vois, ah ouais. j'ai vu un espèce de pirate, donc euh, ou alors euh, c'est moi qui ai pris alors. ça pour un logo-livre et ça et ne ça l'est pas. Euh, bref, en tout cas, peut-être un, un précédent, on va dire, euh, avec un joueur du livre qui s'impose. Euh, je me suis demandé, je me suis posé la question, est-ce qu'ils allaient le montrer, est-ce qu'ils allaient pas le montrer Il était quand même en tête avec six coups d'avance dans la dernière partie. T'as pas trop le choix que de le montrer un petit peu, hein, parce qu'il y avait des consignes mmh. au niveau de la production de ne pas montrer les joueurs du livre euh, lors des événements précédents donc écoute je, je sais pas, là, tu ça pas très honnêtement tu ça m'inspire pas, pas grand chose j'ai je... beaucoup pensé bon, à moi toi plus, tout moi je... ouais. euh, parce ouais. que euh, Valderrama est un de tes bucket list euh, et donc du coup j'ai essayé d'observer le parcours d'un point de vue architectural on va dire euh, Voilà, je, je sais pas trop quoi en penser et ça ne t'a pas inspiré grand chose a priori non 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 je je kiffe pas après euh, je comprends l'intérêt euh, d'abord l'entretien a l'air d'être absolument fantastique euh, mais ça on n'en on attend pas moins entre guillemets sur le sur le tour européen mais la seule chose qui m'a paru peut-être un peu intéressante et notamment pour ces joueurs là et pour les joueurs de ce niveau là c'est que quoi qu'il arrive, il faut faire tourner la balle dans tous les sens. donc c'est quand même un bon test. Euh, de, de de la qualité des joueurs et, et c'est Andy Johnson du du Friday Egg et de, du Shotgun Start qui dit toujours ça euh, un, un parcours qui sépare les joueurs euh, de par euh, ce qu'ils réclament comme comme test tu vas avoir un leaderboard qui va ressembler à ça c'est à dire que là t'avais mmh. moins 18 moins, après c'est moins 19 je crois après moins 13 après mmh. moins 10 et globalement si tu fais moins six 6 sixième quoi oui c'est ça ouais, je pense que là,
1: une bonne une bonne jauge Enfin ça ne veut pas tout dire mais je veux dire une un, un parcours où du coup euh, tu vas faire un top 10 en étant euh, donc sur le tour européen évidemment ou américain mais un top 10 en étant euh, aux alentours de moins 5 moins 6 moins 8 voilà ça veut dire que globalement le parcours avait quelque chose à proposer je, je suis d'accord que c'est pas toujours euh, d'une grande finesse enfin dire c'est pas forcément aussi fin que du links ou du euh, ou voilà d'un type de parcours qui va poser toutes les questions mais voilà, enfin, c'est un parcours où globalement, si t'es pas, euh, si t'es pas dans la balle, bah tu, tu, tu vas, ça va se voir tout de suite. Et c'est, il y a, il y a des trous quand même intelligents. Donc, comme tu dis, faut bien manier la balle un peu dans tous les sens. Et puis, voilà, moi je suis, comme tu je dis, je suis assez influencé par le côté historique et des parcours, enfin, de ce qu'ils ont amené sur le, le circuit pro. Tu vois, c'est même si pas forcément euh, euh, les parcours les plus, euh, les plus fascinants, mais voilà, moi je, moi je trouve ça un parcours, de parcours que j'aime
0: bien. Jones, euh, Trent Jones euh, Senior, euh, redessiné par, par Balesteros avant la, avant la Ryder Cup. Euh, voilà, bon écoute, moi j'ai regardé un peu, ça m'a pas euh, particulièrement excité, je dois bien te l'avouer. Mmh. Euh, et puis en plus, de toute façon, c'était fini euh, depuis longtemps. Enfin bref, euh, pas, pas hyper. Et je pense juste pour
1: revenir sur ta question de tout à l'heure, je pense qu'il a fait ça pour euh, reprendre quelques points en classement mondial, en fait c'est chez lui. Je pense que là, il n'y a pas de logique de contrat euh, sur le livre cette année encore pour toute la saison. Donc, euh, il a choisi de jouer, euh, ouais, voilà, mais de je jouer ça. Je crois qu'ils étaient et, obligés,
0: hein, malgré tout. Hein. Je, je voudrais pas dire de bêtises, mais si justement ils ont un contrat euh, et ils n'ont pas de, ils peuvent aller jouer où ils veulent quand il n'y a pas de tournoi du Livre. Mais je croyais que mmh. quand il y avait un tournoi du Livre, ils étaient obligés de les jouer. Euh, voilà. Donc je ne sais pas trop ce qu'il en, ce qu'il en est. Euh, bah voilà. Si jamais il y a des gens qui savent, euh, éclairez-nous. Euh, Envoyez-nous des messages sur sur Twitter ou sur ou sur YouTube euh, pour pour commenter tout ça. Euh, mmh. Il y avait euh, aussi alors euh, il y avait un tournoi sur le Challenge Tour en Angleterre. Euh, mmh. C'était je crois le dernier euh, tournoi qualificatif avant la finale du Challenge Tour qui a lieu en novembre. Euh, beaucoup de Françaises sont, sont qualifiées pour cette finale du Challenge Tour, donc ça c'est déjà très bien. Euh, mmh. Mais je t'avouerai que j'ai pas regardé évidemment, et puis c'était difficile d'aller regarder le, le, le tournoi, c'est un Anglais qui a gagné euh, chez lui. Euh, mais surtout, euh, un, un Cocorico et mon Cocorico de la semaine, euh, cette semaine euh, c'était le second stage des Corn Ferry euh Q School, euh, donc, il y avait le, le la, c'est sur trois, trois étapes, hein. euh, et il y a un Français qui a passé la deuxième étape, mm -hmm. il s'appelle Jérémy Gandon, qui est installé aux États-Unis depuis un, depuis un moment, euh, et qui a donc à passer cette, cette deuxième étape des, des de la Q School du Corn Ferry Tour, ce qui veut dire que globalement, si jamais il, est-ce qu'il y a encore un, un third stage pour le l'ordre, on va dire, des catégories et les, les, les statuts qu'ils vont avoir définitifs Mais quoi qu'il arrive, ouais. à partir du moment où tu mets la balle sur le titre du 1 et tu tapes ton premier drive euh, à la troisième étape, au third stage… Quoi qu'il arrive, tu auras une catégorie sur le sur le Corn ferry Tour. Donc voilà, c'est une ouais. bonne nouvelle. On a un, un joueur français, euh, pas forcément ouais. euh, le plus connu, hein, très honnêtement, Je t'avouerais que j'avais jamais entendu bah parler de lui. un peu à la pole, un peu à la pole Barjon, exactement. Coup, hein, qui, je crois euh, qu'ils sont potes en plus. Voilà. Euh, ouais. Mais j'ai vu ça cette semaine et donc voilà, je me suis dit qu'on allait lui faire un petit euh, un petit shout out. Ouais. Euh, je sais pas s'il si nous écoute ce soir, mais de toute façon, peu importe. En tout cas, une, une sacrée perf que de passer. Et en plus, il a fini euh, premier hein. Il n'est pas passé ouais. euh, limite euh, on the number. Il a fini premier exéco de son su, sur son site euh, qui était en Géorgie, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, bravo euh, Jérémy Gandon. Et puis donc, euh, Third Stage, c'est, euh, je crois, pareil... Euh Début novembre, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, euh, et puis, euh, le dernier tournoi que je voulais euh, évoquer, euh, qui euh, sera lié d'une certaine manière à, à une de mes news, euh, c'était les Aramco Team Series euh, sur le circuit ouais. européen féminin, puisque c'est affilié au circuit européen féminin, même s'il y a beaucoup de joueuses du LPGA qui étaient là, et notamment Lexi Thompson qui a gagné. Euh, 54, champ réduit 54 trous, une compétition par équipe sponsorisée par Aramco et l'Arabie Saoudite, ça nous rappelle euh, des, des choses euh, heureusement il y a un petit cut mais ils en sortent pas beaucoup euh, voilà donc euh, c'était à New York euh, c'est quand même un peu parlant parce que on va on, on va en parler dans les news euh, l'Arabie Saoudite est extrêmement sponsor hein, et Aramco je crois qu'il y a 6 tournois euh, ouais, euh, c'est ça c est c est Aramco, tournant, ouais. Aramco team series là euh, un, un peu partout dans le monde euh, voilà ça, ça a fait un peu polémique cette semaine quand même on en reviendra on y reviendra dans les dans les news euh, avec notamment une activiste saoudienne qui a envoyé une lettre ouverte au euh à la commissionneur en l'occurrence euh, du LPGA, euh, en la la priant en la en l'implorant de ne surtout pas s'associer avec euh, avec le livre. Euh, c'est on, on va en parler un petit peu plus tard euh, tout à l'heure. Voilà un peu pour euh, ouais. l'actualité. Est-ce que tu as des des réactions par rapport à tout ça
1: Ouais. Alors bah juste pour le golf féminin. Bah c'est vrai que enfin on, on pourra en reparler. Mais euh, les enjeux forcément sont pas du tout les mêmes que dans le golf masculin. c'est vrai que notamment pour le tour européen féminin, euh, voir arriver un un flux d'argent frais euh, et un sponsor qui ne euh, finalement, qui ne lésine pas là-dessus, euh, quelle que soit son son origine, bah, c'est vrai que c'est quand même euh, ça peut faire réfléchir. En tout cas, je comprends que ça puisse, euh, en tout cas, être être assez séduisant. qu'en fait, les juste voilà, les enjeux en fait sont pas du tout les mêmes pour le golf euh, masculin qui déjà baignait quand même dans dans une certaine aisance financière et, euh, et le golf féminin. Donc euh, là, euh, bah, Aramco et l'Arabie Saoudite, ils sont forcément euh, euh, vraiment euh, engagés euh, vraiment à fond euh, dans ce dans ce golf féminin pour aussi un petit peu euh, euh, laver leur image auprès du, du monde du golf et voilà bon à voir un petit peu ce que ça va donner mais à voir si le tour euh, notamment le LPGA, va aller euh, une étape plus loin et va vouloir s'engager en fait officiellement et créer une sorte de livre de livre féminin voilà c'est c'est à voir, mais c'est vrai que les questions de base' étaient pas étaient pas les mêmes donc euh, voilà faut... J'ai entendu en aussi, euh,
0: pour le coup, euh, Aramco est quand même présent euh, sur le tour européen féminin depuis un petit moment. Mm. Euh, J'ai entendu euh, mm. des histoires pas très, euh, comment dire, pas très alléchantes euh, autour des comportements mm. de ces gens-là euh, quand ils sont sur le circuit et qui louent euh, d'énormes, euh, d'énormes baraques euh, pas très loin des golfs et qui font des des soirées. Euh, ou je vais euh, tout simplement dire que euh, visiblement l'ambiance euh, est assez loin de ce qu'ils prêchent euh, dans leur propre dans mmh. leur propre pays. Euh, Bien voilà, sûr. je n'irai je, 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 pas plus loin, mais j'ai entendu beaucoup de j'ai entendu beaucoup d'histoires là-dessus qui sont un peu euh, pas, pas pas extrêmement euh, euh, comment dire reluisante reluisante exactement ouais, c'est exactement. exactement le terme que je cherchais merci mon Stan euh, d'autres réactions sur Valderrama sur le camp Ferry, sur le challenge tour sur euh, euh... d'autres euh, circuits, d'autres tournois que tu avais surveillé toi de ton côté non 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 c'est à peu près tout
1: euh, alors si juste on, on passe à des news un petit peu plus euh, un peu plus légères peut-être euh, sais-tu qu'un biopic est en préparation oui je le sais sur je, je notre sais. ami John Daly avec euh, Jonah
0: Hill euh,
1: avec qui, Jonah Hill qui, absolument qui
0: visiblement est casté euh, pour jouer John Daly euh, mm. je ne sais pas ce que ça peut donner Parce que, écoute
1: euh, Jonah Hill moi je trouve que c'est un acteur de très grand talent j'aime beaucoup euh, en tout cas les films que j'ai vu euh, où, où il jouait je les ai toujours trouvés extrêmement, euh, extrêmement intéressants et puis lui c'est vraiment est un acteur de, enfin, avec une expressivité assez, euh, assez incroyable je pense que ça peut être un très bon choix. Euh, après, je pense que John Daly, c'est voilà, indépendamment de la qualité de sa carrière, c'est un personnage qui mérite qu'on s'y attarde. Donc, euh, écoute, je serais, moi, je serais curieux. Je serais curieux.
0: Ouais, moi, je, je, je suis pas un grand fan des films sur le golf en général parce que, euh, hum. tout simplement parce que c'est pas crédible avec les swings des mecs. C'est à dire que. À, sûr. À ça n'a jamais que... été bien fait d'ailleurs. Ah, voilà. Incroyable. Ça n'a jamais été. Euh... Kevin Costner, il a eu beau passer des heures et des heures et des heures, euh, tu sais très fin, tu vois le, le moindre euh, ouais. la moindre personne qui joue un peu au golf euh, avait compris que son swing n'était pas le swing d'un mec qui pouvait euh, gagner quoi que ce soit. Ouais. Euh, le, le, la légende de Berger Vance, Matt Damon, c'est pareil. Ouais. Euh, ouais. Voilà, le, le, sans, pa sans parler de Dappy Gilmore. Bref, j'en ai pas, tu vois, j'en ai pas vu un seul encore ouais. où tu, du coup tu te prêtes au jeu. Alors entendons-nous bien, hein, j'aime bien Piggy le mort. j'ai adoré Teen Cup, c'est pas la question, mais, par, mais là c'est un biopic quoi. Euh, mmh. Donc un peu comme La Légende de Beggar Vance, d'une certaine manière. Euh, là c'est pas la fiction et donc là et puis John Daly, son swing il est quand même pas évident à reproduire. Oui, mais c'est un moment. biopic
1: sur un personnage où le golf fait partie, fait, c'est une composante de sa vie, certes importante, mais euh, c'est un peu un. Enfin, ils, je pense qu'ils peuvent tourner ça sous l'angle un peu euh, étude un peu sociale faire... de l'Amérique. et déjà c'est
0: ouais, ok. Voilà, mais tu peux pas ne pas le faire swinger. C'est-à-dire qu'à un moment, tu bien obligé sûr. de le voir swinger de ouais. temps en temps. Et donc, euh, ouais. les gens qui sont euh, fans de John Daly depuis des années, euh, shout out à Yvan Tchéménian, qui euh, dont est dont c'est l'idole. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, quand tu vas voir John Hale swinger, ils ont intérêt à le préparer, quoi, parce que parce que dès, non, mais... dès, le, dès le premier swing, tu peux dire allez ouais, ok, ouais, super, merci
1: non mais après ils vont sur Paint Shop tu sais ils font un mashup du visage de John Hale et de John Daly en train de swinguer et puis ça euh, voilà ça le fera quoi écoute tu as beaucoup plus confiance
0: en la technique que, que moi probablement mais ouais je t'avouerais voilà. que ouais, j'ai vu mais je suis pas euh, hyper impatient non plus euh, très mmh. bon. après on on pourrait parler pendant des heures sur les films sur les films autour du golf ça pourrait peut-être nous faire d'ailleurs un épisode euh, dans le futur mais, mais voilà là pour l'instant je suis pas hyper euh, je suis pas hyper impatient et ouais
1: ah, quand quand, je... La news m'a surpris. voilà, j'étais. C'est pour ça que je suis, je suis assez curieux. Tu penses euh, à quoi quand je... tu bon.
0: penses à John Daly C'est quoi le premier souvenir qui te vient en tête
1: euh, Alors, moi, le mot qui me vient en tête, c'est gâchis, en fait.
0: Donc c'est ouais, euh... c'est
1: ouais, global quoi. Ouais, c'est global. Quand même la première quoi. chose, si, 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 si. Le premier golfique, le souvenir golfique qui me vient en tête. Alors, enfin, il y en a deux. Il euh, y en a deux, euh, disons en, en parallèle. C'est la première, c'est quand il gagne son, son PGA en 91 euh, qui est quand même, enfin, je pense que pour ceux voilà qui connaissent un petit peu euh, euh, l'histoire du golf, je pense que c'est une des plus grandes performances pour moi de l'histoire du golf. Voilà, sans, sans c'est très jeune, Ça ne peut pas. Ah oui, oui, parce qu'en fait, par rapport à le, le statut qu'il avait avant le tournoi, la manière dont il a eu d'entrer dans le tournoi, parce qu'il faut rappeler que John Daly, donc euh, pour, voilà, un petit rappel, euh, avant ce de, de de 91, n'avait absolument aucune notoriété ni aucun statut sur aucun tour que ce soit. Euh, il avait vaguement un statut sur le corn ferry de l'époque qui s'appelait le Ben Hogan Tour. Il était neuvième remplaçant, neuvième remplaçant euh, sur le PGA de 91 et un à un les mecs sont tombés, euh, voilà, pour des raisons diverses. Euh, et euh, donc on a fini par l'appeler le mercredi soir. C'est-à-dire qu'en fait il n'a pas fait de recours, il a roulé la nuit, il est arrivé sur le, le, le départ du 1 le jeudi en empruntant le cadet de Nick Price qui s'était scratché euh, un jour avant. Et le mec sans reco, j'imagine sans échauffement. Enfin, le mec, il a dû aller euh, fumer quelques clopes sur le parking pour se sur le
0: parcours. <rire> Crois-moi. C'est ça. Il, il et sur le parcours. Parking.
1: Et il gagne avec trois coups d'avance le, le dimanche en avec un swing, un style qui n'avait qui était, enfin, qui aujourd'hui peuvent paraître assez, enfin, à communs, mais en tout cas un peu plus habituel. et qui à l'époque c'était ouais. c'était un tremblement de terre. J'ai gagné un majeur dans ces conditions. Pour moi, c'est c'est quelque chose de, de fabuleux. Et euh, et voilà. Et donc c'était un peu mon mon souvenir de lui et puis ensuite quand il a regagné sa dernière victoire sur le PGA Tour en en 2004 où il revenait de nulle part enfin il a il pleurait et tout c'était assez émouvant je trouvais donc euh, moi j'ai toujours bien aimé ce joueur j'aime pas forcément trop le personnage mais le joueur j'ai toujours beaucoup aimé le, le voilà le voir euh, ouais, évoluer il sur
0: un le peu parcours trop, euh, Trump supporter pour moi euh, mais ah, c'est euh, ça voilà okay. j'aime pas le personnage malheureusement euh, moi tu vois c'est je, je l'associe à Costantino Rocca parce que pour moi c'est le, mm. le, le la victoire à l'Open en 80... Ouais, je veux dire 14, mais saint dans donc c'était 15. Avec euh, Roca qui fait d'abord la gratte, et puis qui derrière met le putt sur la vallée of scene. Ils partent en playoff, et puis finalement c'est Daly qui s'impose. Euh, pour moi, ça reste plutôt ce, ce souvenir -là. Bon, en tout cas, euh, en effet, intéressant à voir ce que donne ce, ce biopic euh, avec John Ail sur, euh, sur Big John, ouais. John Daly. Euh, écoute, du coup, si on passe sur les news. Euh, Bon, je, je, je continue, alors je redonne un peu de, de, de profondeur, mais donc euh, j'ai noté son nom puisque j'aurais été absolument incapable de le, de le retenir par cœur. Par cœur. Lina Alatloul, euh, activiste saoudienne qui a euh, écrit une, une lettre ouverte euh, qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux euh, à destination euh, du commissionneur, de la commissionneur euh, du LPGA, euh, expliquant finalement donnant du contexte à ce qui se passe aujourd'hui pour les femmes en Arabie Saoudite, expliquant que sa sœur, elle-même euh, activiste, qui était euh, notamment euh, responsable de l'évolution des droits de la femme en Arabie Saoudite sur leur capacité à conduire, sur le fait que les femmes aient le droit de conduire, sur l'évolution du, du ce qu'ils appellent le « guardianship euh, » des hommes, c'est-à-dire que les, les femmes aient le droit de faire euh, des choses sans l'aval d'un homme, euh, bref. Euh, je vous invite à, à, à aller chercher ça euh, sur, sur Twitter, euh, expliquant aussi hein, que, euh, bah, à la suite de ça, certes, l'Arabie Saoudite avait euh, fait évoluer euh, les droits de la femme, mais qu'à ce jour, euh, elle, elle, sa sœur et toute sa famille euh, étaient assignées à résidence, euh, n'avaient absolument pas le droit de voyager, étaient. Euh, euh, elle, elle, sa sœur avait passé du temps en prison hein, euh, à la suite de ça. C'est-à-dire que ouais. euh, les activistes qui euh, parviennent à ce que euh, le message vers l'extérieur de l'Arabie saoudite soit euh, on fait évoluer les choses, il y a de plus en plus de il y a de plus en plus de droits pour les femmes. Bah celles qui se sont battues pour les avoir, elles sont en prison. Hein. Donc euh, voilà. Ouais. Je 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 suis désolé de de d'enlever de, la légèreté que tu avais voulu amener avec euh, avec notre ami Big John et et, et John Hale. Mais ça m'a semblé euh, probablement la news la plus importante de la semaine et qui, ouais. malheureusement, euh, est passée un petit peu inaperçue. Euh, ouais. Quand on critique le livre, hein, on a passé pas mal de temps à critiquer la semaine dernière, euh, on peut le faire euh, sur le ton de la plaisanterie. Euh, là, en l'occurrence, je pense qu'il faut quand même se rendre compte euh, de ce qui se passe dans ce dans ce pays euh, et de ce que vivent les femmes dans ce pays. Et donc, euh, d'autant plus, le LPGA euh, et, et, et la lettre, c'était clairement, euh, ne leur donnait pas le, le prétexte euh, de, de mettre en avant soi-disant ce qu'ils font pour les femmes alors que bah, à l'intérieur du pays euh, les choses ne s'améliorent pas forcément donc euh, voilà, j'ai pas vu de réaction euh, j'ai pas vu de réaction de la commissioner, j'ai pas vu de... voilà, le, le tournoi euh, Aramco s'est euh, bien passé euh, cette semaine euh, je suis pas non plus suffisamment euh, naïf et, et et ignorant pour euh, ne pas imaginer que euh, l'Arabie Saoudite a des parts dans un certain nombre de choses et que Aramco n'est pas que sponsor de, de <rire> des teams séries au golf, ils sont très présents dans la Formule 1, ils sont très présents dans d'autres dans d'autres sports euh, et dans d'autres entreprises, dans de nombreuses entreprises. Je trouve juste que l'ownership le, le, complet d'une ligue sportive euh, par un pays de ce type me pose énormément de me pose énormément de problèmes et donc j'espère que euh, je ne leur souhaite que du mal euh, très honnêtement à titre personnel et j'espère que il euh, y aura pas de d'évolution de, de de ça malheureusement j'ai j'ai peur que ça que ça avance bien on en a pas parlé hein. il y avait mmh. un tournoi cette semaine euh, c'est Brooks Copka qui s'est imposé c'était
1: c'était enfin je genre. rebondis sur ce que tu dis mais c'est vrai que ça ça vient, je trouve, jeter encore, enfin, cette lettre et le rappel de la, la situation globale des femmes en, en, en Arabie saoudite. Je trouve que ça vient jeter encore plus que discrédit sur, euh, bah, notamment, les hommes en fait, qui ont euh, du coup accepté de se vendre en fait euh, à un tel régime, quelles que soient les raisons.
0: Alors attends Stan, euh... attends attends. Je je crois que le réseau est pas terrible. Peut-être de ton côté, euh, ça a, ça a coupé mon ami. Donc euh, si si tu peux reprendre. Est-ce que tu m'entends Ouais. Désolé hein, pour ceux Très qui bien. nous écoutent. pour Et le Il y, y a techniques. pas de problème. On essaiera de couper. J'étais dans je... une tirade. J'étais dans une tirade
1: assez enflammée en plus. Donc là, je... alors que je reprenne. <rire> Mais effectivement, non. Je, je veux dire ce, ce résultat euh, bah, du. Du livre qui était à Jeddah, donc en Arabie Saoudite cette semaine, bah voilà, c'est encore une fois, ça vient, euh, ça vient jeter le discrédit encore, voilà, ce, cette lettre sur des euh, bah, hommes en fait qui ont accepté de, de, de participer à, à cette farce et à, se, à vraiment à se vendre à un régime. Effectivement, la question c'est pas de savoir si le Tour est parfait ou si euh, ou si euh, la situation dans le golf professionnel euh, masculin notamment est parfaite ou si euh, l'Arabie Saoudite ou son a, a des participations dans telle ou telle euh, entreprise. Ça c'est vraiment dévier le débat. Euh, voilà le débat c'est que là effectivement comme tu dis
0: c'est
1: et la possession d'un pays de par son fonds d'investissement et un pays qui est euh, très objectivement un des pires du monde en termes de droits de l'homme et de droits des femmes euh, et ça c'est c'est catastrophique de participer à ça et si encore en fait si au niveau sportif voilà il y avait quelque chose de d'intrigant en tout cas de bien euh, de, de, de bien construit tu, enfin, on pourrait aller à la limite en tant que golfeur et jeter un œil mais le truc c'est que c'est absolument grotesque en fait ce qu'ils font là il y avait quasiment pas un seul spectateur cette semaine il y avait quand même des images où il, se, il y avait notamment l'image du du play-off parce qu'il y a eu un play-off entre Brooks euh, Copcar et Peter Uline. il n'y avait pas de spectateur en fait ils se battaient pour euh, soi-disant euh, un enjeu énorme et 4 millions de dollars il y avait personne et puis en plus tous tous ces tous ces à côté en fait les danseuses et les les joueuses de violon les les je ne sais quoi enfin c'est c'est très gênant en fait ouais. même d'un point de vue sportif c'est très gênant en fait, je trouve c'est donc euh, donc voilà donc évidemment je vais pas regarder une seule image non plus mais je trouve ça vraiment assez sinistre assez grotesque en fait
0: dans la même dans la même veine euh, et, et toujours pour rester sur les news de la semaine, euh, as-tu vu euh, que notre ami Phil Mickelson souffre euh, visiblement d'amnésie chronique
1: Oui, c'est ça, d'amnésie ou de c'est 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 le mot, c'est le mot. Euh, alors il a il, il a joué sur les mots en fait hein, euh, parce que donc pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas qui n'ont pas vu, euh, en fait, il avait euh, lors d'une interview à un, un un journaliste de golf très célèbre qui s'appelle Alan Chipnuck qui a sorti un, un livre sur lui il y a quelques quelques mois. Euh, il avait fait une interview téléphonique avec lui. Il avait notamment traité les Saoudiens de euh, scary motherfuckers. Voilà, on va pas traduire ça, c'est assez clair. Euh, et lorsqu'on lui a reposé la question euh, en interview cette semaine, il a dit non, je n'ai jamais fait d'interview avec Alan Chipnuck. Donc euh, c'est une technique euh, bah, utilisée par les pires hommes politiques du monde pour euh, voilà pour euh, bah pour euh, faire oublier en fait, enfin hein, euh, pour dévier l'attention, mais enfin c'était vraiment pitoyable.
0: En y repensant, je me dis aussi que euh, on lui pose la question à euh, Jeda, donc probablement que mentir est moins est moins grave que de ne pas partir du pays avec la tête coupée. Que de se faire couper la tête. Euh, mais, mais bon, c'était quand, <rire> quand même assez c'était quand même flippant. Je sais pas si tu as vu ce, ce mime sur Twitter où ils le comparent à Club Pro Guy. Maintenant, ils, ils ont oui. exactement la même posture ouais. avec les mains sur les hanches <rire> euh, et ils l'ont ils, ils, ils appelé Leave, Leave Pro Guy. Euh, <rire> voilà, donc ça, ça aussi, ça m'a marqué ouais. malheureusement. Le, la, cette... Tu en parlais la semaine dernière, hein, tu disais la semaine dernière, ce sont des menteurs, euh, c'est quand même assez, c'est quand même assez flippant d'en arriver, d'en arriver là et de se regarder derrière dans la glace quand tu rentres chez toi. Euh, la, la troisième petite chose que je m'étais notée sur une note là, pour le coup beaucoup plus légère et beaucoup plus sympathique, euh, peut-être un de nos futurs bucket list, euh, mon Stan. Je ne sais pas si tu as vu. Mm -hmm. euh, donc, un nouveau parcours euh, en cours de création au Bahamas, sur une île qui s'appelle Torch Cay, mm. euh, Bill Core et, et, et Ben Crenshaw. Crenshaw mm. voilà. euh, visiblement, mm. c'est leur nouveau projet. Euh, je vous invite, pour ceux qui sont euh, euh, fans euh, d'architecture, mais surtout fans de de, de de paysages absolument paradisiaques, à aller voir euh, ce que ça donne. Donc, Torch Cay, euh, Core et Crenshaw ont posté euh, une, une image... Euh, aérienne de l'île sur laquelle ils vont faire le parcours euh, voilà ça a l'air d'être absolument euh, absolument incroyable quand on connaît cor Crenshaw probablement que le parcours le sera aussi là pour le coup voilà ça m'a ça m'a marqué je me suis dit que à la suite de notre échange sur les sur les bucket list euh, c'était une c'était une bonne news pour pour une petite note d'optimisme toi il y a ouais, bah, je suis curieux de semaine. voir
1: ce que ça va donner sur une île tropicale en fait leur, leur architecture on va voir un peu comment ils vont transposer leur la pureté en fait de leur dessin sur...
0: Voilà, ah ouais, un alors un écoute, je m'attends à... à pas beaucoup d'arbres euh, déjà, euh, je m'attends à ce qu'il y, euh, y ait pas beaucoup de bunkers non plus, parce que un peu à la chip ranch, euh, et je m'attends à ce qu'il y ait euh, des boss un peu partout. Euh, voilà, je... on verra. Euh, un corps crencho euh, relativement traditionnel à mon avis, mais sur un setting absolument incroyable, c'est-à-dire que là, mm. tu, tu dois pouvoir y aller uniquement en hydravion, ou je sais pas quoi, enfin bref, ça doit être un... Ça va être une expérience de toute façon euh, terrible, mais bon, ce sera pas pour tout de suite. Ils ont juste posté la, la, la photo aérienne, mais c'est à surveiller. Mmh. D'autres trucs qui t'ont marqué cette semaine, mon Stan
1: Écoute, non, je pense que c'est déjà une semaine bien, euh, bien remplie. Donc, euh, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de, des
0: actualités chaudes. Euh, bon, bah, on passe un peu sur notre sur notre thème. Euh, mm -hmm. Le Au mois de septembre prochain, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, fin septembre, début octobre, euh, mm -hmm. à cheval, je crois que c'est entre le 25 septembre et le 1er octobre, si je ne dis pas de bêtises, euh, au golf de Marco Simonet, qui n'a rien à voir avec le footballeur, euh, golf en Italie, euh, qui a été complètement euh, euh, reshapé, refait euh, par... Euh, européenne architecture Group, je crois, euh, supervisé par le fils de Tom Fazio, du FADS, FADS Junior, euh, ce parcours de Marco Simonnet euh, dans la banlieue de Rome, hein, puisque c'est à, à 30 minutes en voiture mm. à peu près de, de Rome. Euh, première question, mon Stan, est-ce que mm -hmm. la Ryder Cup, ça t'excite
1: Oui, oui, ça m'excite toujours. Ça oui non mais dans le sens où je trouve que les derniers les derniers, euh, les, derniers euh, les derniers tournois du coup ont été quand même relativement euh, peu riches en suspense dans un sens ou dans un autre euh, voilà pour, pour diverses raisons euh, moi je' enfin voilà ça m... j'ai trouvé qu'en fait très vite euh, on allait savoir un peu quel euh... Quelle équipe allait prendre l'ascendant sur l'autre euh, Voilà, moi je m'attends. Enfin, ce qui me ce qui me ferait plaisir, c'est enfin une Rider Cup euh, vraiment euh, serrée. Hein. Euh, après, bien entendu, et notamment si on doit comparer à cette espèce d'ersatz de, de compète par équipe, qui est la President's Cup, qui moi ne m'intéresse absolument pas. Euh, oui, ça m'excite toujours. Ouais, tout à fait. Euh,
0: écoute, moi je suis un peu plus enthousiaste que toi quand même. La Rider Cup, ça reste euh, absolument magique. Ça reste un événement hein. euh, absolument incroyable. Alors. Euh, la présidence cup, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je, je suis pas aussi fan que la Ryder Cup, mais parce que tout simplement, j'ai pas de sentiment d'appartenance, mais je trouve que c'est aussi un tournoi qui pourrait avoir du sens et je t'invite à, à écouter si tu ne l'as pas déjà fait, euh, ce qu'a expliqué Trevor Immelman dans les différentes interviews qu'il a faites, il en a notamment fait une avec, euh, avec notre ami solide No Lying Up, euh, qui était extrêmement intéressante, où il s'est pas mal ouvert notamment sur le fait que, voilà, à quel point c'est important pour eux, sur l'identité qu'ils vou qu ont voulu donner à l'équipe internationale, sur les challenges qu'ils avaient aussi en termes de culture, bref, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, mmh. Et en l'occurrence, pour en venir à la Ryder Cup, moi, ça m'excite. Hein. C'est-à-dire que euh, la Ryder Cup, tous les deux ans, euh, c'est l'Europe contre les États-Unis, c'est un peu la guerre, euh, voilà, c'est de l'ambiance. Mmh. La guerre, c'est un peu exagéré, mais euh, en tout cas, c'est des ambiances assez, assez chaudes. Et moi, ça, vraiment…
1: Ça a déjà été appelé comme ça. ouais à
0: Kiowa Island. Ah, voilà,
1: à euh... en 91, à hein, la guerre du Golfe, qui mettait son si plein. Pas de bêtises. Et d'ailleurs, a, ça a donné lieu à des, à des débordements euh, parmi les joueurs ouais. assez, euh, assez limites, hein, quand même, il faut le dire. Mais voilà, en tout cas, ça a déjà été très, très, très chaud. Et euh, Mais en fait, oui, je te rejoins. Je veux dire, évidemment, quand je suis devant… Euh, je, je suis euh, voilà très enflammé et absolument euh, à 100% derrière l'équipe d'Europe. D'ailleurs, je me demande toujours qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous pousse en fait à supporter l'Europe dans son ensemble C'est toujours quelque chose qui m'interroge me, qui me, enfin, voilà, et voilà, moi je suis à 100% derrière l'Europe, mais je me dis, voilà, qu'est-ce qui peut provoquer ce sentiment en fait Pourquoi on se sent européen à la Ryder Cup en fait
0: Écoute, parce que tout simplement, euh, bah, en tout cas pour moi, c'est le cas depuis qu'on est tout petit, tu vois, c'est-à-dire que finalement, on, mmh. depuis qu'on est gamin, euh, toi et moi on a eu la chance de démarrer le golf euh, gamin euh, à la fin des années 80, euh, c'était déjà, euh, la Ryder Cup c'était déjà le plus gros tournoi, il y avait déjà cette ambiance-là. Euh, finalement, toutes les compètes, toutes les compètes un peu amicales de club par équipe euh, à la fin de l'année ou euh, appelles ça la Rider Cup euh, entre l'équipe de Jean-Michel et l'équipe de Martine. Voilà, il y a, y, a, y a la Rider Cup, ça, ça a vraiment une identité euh, forte. Euh, moi, la seule chose mmh. que je trouve hyper underwhelming, malheureusement, et ces dernières années, euh, à, à l'exception de l'année dernière, ce sont les parcours. C'est-à-dire qu'à un moment, mmh, Exactement. Euh, alors, ouais. Ceux qui me connaissent pas, euh, je, je partage avec vous ma, ma, ma haine profonde du parcours du Golf National euh, que je trouve sans aucun intérêt. Euh, Marco Simonet euh, les images que j'ai vues, euh, Fazio de toute façon, ça, <rire> Fazio pour moi, que ce soit le père ou le fils, c'est pas forcément un gage de qualité. Euh, c'est du target golf à mort et donc ça m'excite pas. Euh, voilà. Maintenant, je comprends. Je vais même pas aller dans Glen Eagles, Celtic Manor et tous ces parcours euh, que, que, qui, pareil, ne m'intéressent absolument pas. Maintenant, je comprends l'extrême le, le, besoin en termes d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse faire ce parcours, ce, cet événement, euh, dans un endroit un peu euh, où t'as pas beaucoup de place, euh, un parcours historique, euh, un peu coincé. Mmh. Euh, on parlait de Long Island euh, la, la, la semaine dernière. Il euh, faut pas s'attendre à ce qu'on puisse avoir une Ryder Cup à Chinecoq. quoi. Je veux dire, sinon c'est ce que les non, gens, bah, il met, les gens faut ils pas mettent la... pour y aller. Enfin, voilà. Bien sûr, la, la Ryder
1: Cup c'est un business avant tout. En fait, faut pas l'oublier. C'est la principale source de revenus, je pense, de, 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 de PGA of America et, et également tour, de et du tour européen, donc en fait il faut euh, faut conduire ça comme une entreprise euh, dont le l'assemblée générale, je dirais est tous les deux ans quoi. Et il faut faut trouver le site idéal. Euh, et je comprends après moi sur Marco Simonnet, j'ai vu quelques Je crois que le d'Italie était oui. du coup est, oui. était là-bas, il me semble. Oui. Hein. Ouais. Oui.
0: Depuis, et c'est vrai que ans, alors, coup, pour le
1: coup j'ai regardé l'Open d'Italie cette année euh, et franchement je, je suis moins j'en sens j'ai l'œil un petit peu moins fin que toi sur la question mais euh, le, le parcours je l'ai trouvé absolument sans intérêt aussi vraiment c'était c'était enfin c'était très boring en fait hein, vraiment euh,
0: Ouais, ils veulent euh, ils veulent du risk reward euh, il, je crois qu'il y a quelques il y a il y, y a un ou deux par quatre qui sont drivables. Euh, bref, il y a, ça, y a ouais. des obstacles mmh. d'eau euh. Ouais, moi, je, je, je comprends le principe encore une fois, mais c'est pas ça qui va me, c'est pas ça qui va m'exciter. Mais mmh. bon, très honnêtement, il jouerait ça euh, sur euh, le neuf trous euh, du Tremblay, que ça m'exciterait quand même, euh, avec toute l'affection que je peux avoir avec le neuf trous du Tremblay. Mais euh, c'est pas finalement le parcours qui devient accessoire, et c'est toute l'ambiance qui a autour, c'est la cérémonie mmh. d'ouverture euh, avec euh, voilà, toutes ces scènes. Moi, je me souviens, t'as même les tenues qui sont euh, qui sont mmh. euh, analysées. Euh, voilà, Écoute-moi, tout ça, euh, tout ça, c'est des choses qui me, qui, me, ouais, qui La Ryder Cup, c'est assez incroyable. Moi, j'aimerais bien y aller. Euh, J'avais raté celle, celle au, au Golf National. Euh, je pense que je n'irai pas forcément à celle qui est en Italie euh, l'année prochaine parce que, en termes d'organisation familiale, ça va être assez compliqué. Mais moi, j'aimerais bien faire une Ryder Cup euh, une fois dans ma vie, avoir l'ambiance, y aller pour les quatre jours, euh, y aller déguisé en bleu et jaune. Euh, euh, mmh. Voilà pour pour pour. Le... Ouais, je te rejoins. Non, je te rejoins pour complètement. Après à... pour
1: l'étiquette, là, je crois qu'il faut il faut s'inscrire. Il, il, ouais, il y a une loterie, un qui se terminait euh, qui se terminait cette semaine,
0: il me semble. Je crois que c'est encore en cours, mais je suis pas certain. Euh, ouais. Mais à voir. Euh, voilà, si jamais vous nous écoutez euh, lundi ou mardi, euh, n'hésitez pas. Si jamais vous avez envie d'y aller, allez voir sur le site de la Ryder Cup. Euh, c'est. Je crois que les, la, la loterie est encore ouverte, mais je suis pas je suis pas certain. Euh, mmh. Bon, en tout cas, moi ça, voilà, moi ça m'excite et j'ai hâte. Euh, sauf peut-être quand je vois l'équipe, euh, parce que j'ai peur que euh, l'année prochaine on prenne euh, une sacrée raclée. Euh, je vais donner hein, le, 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 le système de qualification. Euh, c'est pas le même pour l'Europe et pour les États-Unis. Euh, en Europe, l'année prochaine, pour la première fois, il y aura six wildcards. Donc, le, le, les équipes, c'est 12 joueurs à chaque fois il y aura 6 joueurs qualifiés automatiquement en Europe donc il y en a 3 qui sont qualifiés par ce qu'ils appellent European Point List donc qui globalement est basé sur les résultats du circuit européen Une 3 qui sont qualifiés sur le World Point List donc globalement les trois premiers de cette liste mondiale plutôt basée sur le classement mondial qui ne sont pas déjà qualifiés déjà dans les 3 sur la partie European Point List et Six ce qu'on appelle captain's pick », donc des, des wildcards, des choix du capitaine. Euh, et ça a été fait. Euh, C'est la première fois qu'il y en a six. Je crois que l'année dernière il y en avait quatre, si je ne dis pas de bêtises. Historiquement il y en avait même que trois. Euh, donc au fur et oui, à, à mesure deux les, même. Et, parfois et, parfois et, deux. et deux donc au, au fur et à mesure les capitaines oui. ils veulent euh, finalement de plus en plus de picks pour essayer de faire l'équipe qui les qui les arrange. Les États-Unis c'est différent, une seule liste euh, qualificative, sept qualifiés euh, directement et cinq wildcards euh, l'année prochaine pour Marco Simonet Donc euh, j'ai pas vu le classement là, on est dimanche soir, mais j'ai vu le classement à lundi euh, dernier, donc au 10 octobre. Pour l'instant, mm -hmm. euh, je sais pas si tu les as notés, je vais te les, je vais te les donner. Ouais, ouais. Pour l'équipe européenne, ça, ouais. nous avons, nous aurions, si jamais la liste s'arrêtait ce soir, John Ram Shane Laurie Rory McIlroy, Bob McIntyre, Danny Willett et Guido Migliozzi. Euh, en dehors des trois premiers, c'est pas euh, l'assurance-to-risque quand même, euh, j'aime beaucoup notre ami Bob euh, et notre ami Guido qui a, euh, je le rappelle, fait un 62 d'anthologie pour gagner l'Open de France il n'y a pas si longtemps, cependant... Quand on compare avec l'équipe américaine, que je m'apprête à vous donner, on n'est quand même pas dans la même catégorie. L'équipe américaine aujourd'hui, Scheffler, Zalatoris, JT, Justin Thomas, Cameron Young, DJ, est encore dans la liste, et ce qui sera qualifiable, mm. euh, c'est peu probable, Colin Morikawa et Kevin Kistner. Donc sur le papier, mm -hmm. quand même, on n'est euh, quand même pas tout à fait au même niveau. Alors... Ça a toujours été un peu le cas, c'est-à-dire que, à l'exception de la fin des années 90 où on avait euh, deux des trois premiers mondiaux, gouznam euh, et Olazabal, euh, ça a jamais, on n'a jamais été les archi favoris. Hein. Et pourtant, on non, leur a mis, on leur a je, mis ouais. des raclés. Même au golf national, hein. euh, au golf mmh. national, sur le papier, il euh, y avait beaucoup de rookies, il euh, y avait des Norènes, il y avait des qui sont, euh, nous bien, d'excellents joueurs ouais. de golf mais pas euh, des superstars du PGA Tour. Et malgré tout, bah, au golf National, euh, c'est l'Europe le, qui a gagné, et assez largement. Même si ça s'est décidé le dimanche, euh, assez largement. En revanche, l'année dernière, dans le Wisconsin, à Whistling Straits, ils ont, nous ont mis 19-9, je crois, euh, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, je pense qu'effectivement, quand tu vois la composition actuelle des équipes, enfin ce qui, après il y a, y, a, y a plus de variabilité parce qu'il y a six cap captains' speak donc euh, il faut, faut voir un petit peu ce qui va se, se profiler derrière néanmoins euh, le déséquilibre sur le papier ça n'a jamais été euh, un, on va dire ça n'a jamais empêché l'europe euh, de gagner la rider cup hein, très clairement parce que quand tu vois il y a des équipes euh, qui avaient euh, des joueurs du coup qui répondaient au doux nom de Philippe price de niklas fast de Peter Baker, de je ne sais pas, voilà, un Philip Walton, enfin voilà, euh, des joueurs, des, des noms qui ne disent je pense absolument rien à 99% des gens qui vont écouter ce podcast, euh, mais c'est des joueurs qui ont battu Phil Mickelson en simple, qui ont battu euh, Nicolas Fast, qui euh, avait battu bon, Phil Mickelson pas de bêtises. C'était Philip Price qui avait ah ouais. gagné euh, contre Phil Mickelson, ouais, mais au euh, Belfry du coup en, en 2002, euh, magnifique Ryder Cup pour l'Europe justement sur le papier c'était mais déséquilibré au possible et on avait quand même gagné grâce à voilà l'esprit européen un petit peu euh, le, voilà tout tout ce qui peut s'en dégager euh, mais c'est vrai que, voilà je partage euh, bah, très clairement je veux dire aujourd'hui tu fais tu fais le le, le, le constat à l'instant T euh, c'est ça se ça se présente quand même pas très très bien pour nous surtout que la différence avec les, les décennies précédentes c'est que euh, les US aujourd'hui ont quand même créé euh, on semble-t-il en fait créer une sorte d'esprit de corps, d'esprit de groupe qui n'était pas du tout présent en fait, notamment dans les années 2000 où tu avais Tiger et Phil qui euh, étaient les têtes de proue de l'équipe mais qui euh, en fait euh, bah, se, se détestaient plus que cordialement et ils ont d'ailleurs joué en double euh, à une Ryder Cup où, euh, en 2004 où ça a été absolument une catastrophe parce qu'ils se sont fait balayer euh, sur, sur chaque session. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a vraiment des pairings qui sont très, très solides et qui sont testés, notamment en Presidents Cup. On pense à Xander Cantley, alors qu'ils sont même pas, même pas dans les, dans les, dans les, ce dans, dans je, les automatiques. C'est euh, ce que j'allais dire. Voilà. Hein. T'imagines un peu la profondeur du champ. C'est-à-dire que là, tu peux aller très loin sur l'équipe US et as quand même des joueurs. Il y a Max il y a Max il y a Jordan Spice, il y a, enfin, c'est, c'est, voilà, il y a des joueurs qui ont très bien joué en Presidents Cup il y a deux semaines. Euh, donc voilà, enfin, c'est vrai que ça aujourd'hui, tu peux faire n'importe quel pic côté européen, ça viendra pas fondamentalement euh, améliorer l'équipe, peut-être à une ou deux exceptions près, comme Victor Hovland, peut-être, comme Thomas Peters, voilà mais euh, c'est compliqué. Ouais.
0: Si malgré tout, alors je, je, justement, j'ai regardé. Je, je quand on préparait ce, ce podcast, on s'est dit qu'on allait jouer euh, se jouer au, au jeu des capitaines. Euh, donc globalement, si aujourd'hui toi et moi on était capitaines de ces de ces deux équipes, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qui est-ce qu'on choisirait, qui est-ce qu'on mettrait dans, dans l'équipe Et justement en regardant. Euh, J'ai trouvé notamment pour la partie pour l'équipe européenne, il y a quand même avec ce système de, de points, euh, on a laissé deux trois mecs pour l'instant sur le banc qui seront dans l'équipe. Hein. Mmh. euh Mats Fitzpatrick, aujourd'hui dixième mondial, Bien sûr. il n'est pas dans la liste des qualifiés mmh. automatiquement, il sera dans l'équipe, c'est sûr. Euh, tu l'as dit, Victor Oladépé, pareil, dans les 15 meilleurs mondiaux, il n'est pas dans la liste des qualifiés automatiquement, il sera dans cette équipe. Euh, moi aujourd'hui, si j'allais plus loin et si jamais j'en prenais 6 à ce jour, de toute façon, je ne ferai pas très compliqué. Euh, je prendrai le classement mondial. Et quand tu descends le classement mondial, aujourd'hui, quand tu vas aller chercher des pics européens, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin que la 35e ou 40e place mondiale. Ce qui est finalement pas si mal. Tu rajoutes Seb Straca, joueur du PGA mmh. Tour, hein, qui est autrichien. Mmh. Euh, qui mmh. euh, donc on, Je sais pas par contre s'il est membre du, du Tour européen, mais je crois que oui. Parce il, qu il est, est pas vu. membre du Tour européen Je suis pas certain, parce Le que jeu, je l'ai vu non. dans la liste des qualifiables possibles. Donc, s'il est dans la liste des qualifiables, c'est probablement il est membre du Tour européen malgré tout. Euh, Tyrell Atton, Tommy Ladd, notre ami Tommy Fleetwood, et Thomas okay. Peters. Donc, tu, tu donnes quand même un peu de profondeur de part tes Et encore une fois, du coup, je comprends euh, le 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 fait que les capitaines aient insisté pour avoir 6 picks euh, plus que plus que quatre parce que ces joueurs ils jouent majoritairement aux US euh, majoritairement sur le PGA Tour et donc derrière bah sur ce système de points avec le circuit mmh. européen bah ça pourrait les désavantager donc on aurait bien sûr là comme ça dans l'ordre John Ram Shane Lowry Rory Bob McIntyre Danny Willett Guido Fitzi Hovland Seb Straka Tyrell, Tommy Ladd et Thomas Peters Bon, mmh. t'as quand même pas une équipe de guignols euh, surtout que ceux qui sont les plus faibles au niveau du classement mondial qui sont Danny Willett, Bob McIntyre et Guido, tu sens que c'est des mecs qui peuvent avoir un peu la niaque quoi. je veux dire, euh, c'est pas et euh, qui ont un
1: plafond, euh, ouais. voilà, ils, ils peuvent tout à fait euh, et puis surtout Guido à domicile ouais. Bon, Danny Willett, il a quand même planté un Masters euh, devant, devant Jordan Spice enfin, c'est des mecs qui ont quand même un qui ont quand même un plafond assez élevé. Moi, j'enlèverais en, juste un joueur de ta liste et genre Je le remplacerai par un autre. J'enlèverais Tommy Fleetwood, euh, qui pour moi n'a pas montré en fait suffisamment de. Même s'il a fait une, une Ryder Cup fabuleuse sur le sol européen en 2018, euh, pour moi, il n'a pas montré assez de forme très clairement hein, depuis très longtemps. Euh, il, il vit un petit peu sur ses acquis. Enfin, c'est un peu sévère de dire ça, mais en tout cas, il est, il sait, sait plus le voir que c'était hein, très clairement depuis depuis quelque temps. Euh, Même si... forcément
0: regarde, regarde oui. Data Golf et tu verras que c'est tout simplement qu'il met pas un putt euh, ouais. au niveau et du mais c'est très important en Ryder Cup ouais, c'est ouais, ouais, en fait. vrai mais tu peux aussi et... transcender, l'expérience est aussi importante en Ryder Cup, on l'a vu mm. euh, voilà mais j'entends ce que tu dis mais mais il est, il est pas si euh, en deçà euh, que ça, il a surtout euh, des statistiques de putting qui se sont euh, écroulées euh, et qui donc derrière euh, bah, forcément euh, mm. le lui rendre les choses difficiles. Moi, j'irai chercher
1: du, du côté de, de Rasmus Fogard quand même pour le dernier pic. Euh, je pense que c'est important que l'Europe commence vraiment à faire un effort pour renouveler ses, ses, ses classes. Il hein, euh, faut arrêter de... c'est De toute façon, ça va être inévitable parce que les, toute la vieille garde des Garcia, Stenson, Poulter, Westwood, voilà j'ai envie de dire Garcia, j'ai envie de dire merci mais au revoir, hein, voilà. C'est, on, on apprécie vraiment tout ce que vous avez fait pour nous, mais euh, surtout au, au vu des récents développements, on n'a plus trop envie de les voir, voilà, et c'est tant mieux. Et il y a, y a quand même une quantité de joueurs, euh, voilà, si on essaie de croire un petit peu en l'Europe et, 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 et à ses chances, il y a quand même quantité de joueurs qui, sont, euh, qui, qui montrent hein, des choses très intéressantes au niveau européen ou mondial. Et Rasmus en fait partie. Je crois qu'on l'a vu d'ailleurs hein, de, de nos propres yeux euh, au Casu Open de Par France contre, il y a, il y a quelques vend. semaines.
0: Pas qu'il est Parce qu'il tape la balle tellement haut qu'elle bah, peut, peut ne jamais redescendre. Elle <rire> peut rester en apesanteur, là-haut.
1: C'est vrai qu'on a, on a été vraiment, mais absolument euh, euh, halluciné par la hauteur de son
0: Je crois de, que jamais de, vu de vol
1: de balle. Et ça peut poser un problème, effectivement, dans des conditions de pression extrême et s'il y a un petit peu de vent. Mais bon, en tout cas, c'est il, il, quand même un, un performeur consistant. Euh, à l'échelle européenne, donc, écoute, on... moi, moi, en tout cas, je serais très curieux de le voir à cette à cette à cette échelle.
0: Écoute, euh, moi aussi, je serais curieux, mais j'estime qu'aujourd'hui, euh, à chaque fois qu'il s'est exilé aux US, euh, ça a été un carnage. Euh, il n'a pas montré grand-chose dans les majeurs qu'il a joué euh, jusqu'à présent. Euh, moi, il voilà, je, je, il, il frappe la balle très 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 haut, en effet mais il m'a pas non plus estomaqué en termes de qualité de frappe de balle. Euh, Rappelle-toi, on ne s'est pas dit que la balle faisait un bruit différent. Euh, elle part très très haut, ça c'est sûr. Elle part très très fort, ça c'est sûr. Mais c'est ces joueurs modernes qui, on va dire optimise au maximum le vol, de balle, le vol de balle grâce aux données du, du Trackman euh, Voilà, je suis pas euh, certain euh, que notre ami Rasmus soit prêt euh, d'ici un an je me l'étais noté mmh. euh, malgré tout Moi, je m'étais noté deux, deux slippers entre guillemets euh, le premier, c'est Chimus Power, euh, qui lui aussi, euh, pour le coup, a montré de, de très bonnes choses euh, ces derniers mois et ces dernières années. Et je pense qu'il euh, mériterait euh, probablement sa place euh, au moins autant que certains de cette liste. Euh, et puis, le, le dernier que je me suis noté, très honnêtement, il euh, y, y a six mois, j'en aurais noté deux. Euh, mais là, je, je ne peux plus en noter qu'un seul. Il euh, y a six mois, j'aurais mis Chakara. Euh, mais, les, mais là malheureusement euh, bah, je, je ne peux plus le mettre et puis là euh, celui <rire> je suis désolé que...
1: vraiment je suis désolé pour toi je sais que ça, ça, te, fait, ça te fait mal j'ai l'impression celui, ce, ce, ce celui, celui, euh...
0: celui que je vais mettre qui est le poulain de, 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 de Tissi euh, 34 Carter, notre ami de No Living Up c'est Ludwig Haberg euh, qui est un joueur suédois qui est encore amateur euh, mais que, qui va passer professionnel là dans les, dans les mois qui viennent et que je vois complètement avoir euh, la possibilité d'une carrière absolument fulgurante et de se qualifier en six mois quoi parce que euh, dans les rangs amateurs il a été mmh. absolument exceptionnel il a dominé aux États-Unis euh, il a dominé des tournois euh, professionnels quand il est rentré en Suède euh, notamment sur le challenge Tour il y a quelques, il y a quelques années voilà c'est une future superstar lui aussi Ludwig Haberg, moi je, je voilà j'y crois est-ce que ce sera pas un peu short euh, pour Marco Simone? Peut-être. En revanche, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut amener de la nouvelle garde. Et moi, je suis persuadé que, notamment dans la liste euh, qu'on a évoquée tout à l'heure, euh, Danny Willett ne sera plus dans cette liste de, des qualifiés automatiques, oui. euh, j'ai peur que Guido non bien plus n'y soit plus. Euh, J'aimerais qu'il y ait un italien parce que ça fait toujours, euh, c'est toujours euh, pour l'ambiance sur place, c'est toujours bien d'avoir euh, des, des locaux. Mais je ne crois pas non plus, très honnêtement, que Guido soit encore oui. dans cette liste euh, dans, dans six ou sept mois quand elle va se, se fermer. Euh, voilà, je n'y crois pas trop et je crois beaucoup plus à un, à un Chimus Power, même à un Rasmus euh, aujourd'hui qui pour moi. Euh, justement on va dominer en Europe et donc sera probablement dans la liste euh, qualificative mais voilà, qu'un que, qu Guido ou qu'un qu Danny Willett
1: alors c'est important quand même qu'on fasse ce, ce point puisqu'on est sur la liste européenne qu'en qu est-il des français, c'est quand même important voilà, juste de faire un petit point d'étape c'est pas impossible qu'ils se qualifient euh, qu'est-ce que t'en penses, du coup?
0: Non, mais rien n'est impossible, mon Stan. Euh, tu vois, demain, tu peux aller faire un Monday Q et te qualifier, et puis, euh, tu vois, rien n'est <rires> impossible sur, sur, dans cette planète. Ah, t'es sévère, là, quand mais, même. Mais, mais ça n'arrivera pas. Sévère. Euh, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, ils sont trop loin. Euh, le premier français au classement. Ils sont pas si
1: loin que ça, hein. Le premier ils français au si classement mondial, c'est class Victor Perez
0: 92e ou 93e, ce qui est, encore une fois, entendons-nous bien, très bien mais c'est pas du niveau Ryder Cup. Il euh, je, je, mmh. y, a, y, a, y a au moins 25 mecs avant lui, aujourd'hui, euh, à qui tu peux penser avant de l'envoyer Rider euh, Ryder Cup, même si euh, ah, bien sûr. il a à fait leur un très actuel. bon tournoi enfin, au Marco Simonet je crois. Ouais. Euh, si je dis pas de bêtises, il fait top 5 Tout à l'Open euh, ouais. d'Italie. Ou, Troisième. Ouais. Euh, voilà, donc euh, très bien. Mais, mais aujourd'hui, on n'a pas un seul joueur en France qui est du calibre Ryder Cup. On, on a des, on ouais. a des futurs superstars, je pense. On l'a évoqué déjà. On a des jeunes joueurs amateurs ouais. qui sont des futurs superstars, en tout cas des futurs très bons joueurs. Euh, mais le statut Ryder Cup, c'est quand même. Euh, un truc un peu un truc un peu à part et moi je ne vois pas euh, que ça soit euh, Victor Pérez, que ça soit Antoine Rosner ou que ça soit Paul Barjon de l'autre côté de l'Atlantique euh, se rapprocher ne serait-ce que euh, à une à une tête euh, de cette liste euh, en, en septembre 2023 je, je, je n'y crois mmh. pas du tout toi tu y crois Je je peux pas dire
1: que j'y crois je pense qu'on est dans une période de, de creux enfin, si tant est qu'il y a eu euh une crête à un moment donné mais <rire> mais euh, mais en tout cas voilà je pense que c'est pas impossible à 100% victor pérez il a été on va dire relativement proche hein, je mets des guillemets de se qualifier pour la dernière rider cup quand il a euh, voilà quand il a il a fait quand même un, un, un très bon début de saison en 2021 notamment top 10 aux players euh, demi-finaliste au, au championnat du monde de match play donc c'est des joueurs en fait qui ont la capacité sur un peut-être d'élever leur niveau de jeu. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai, pas du tout confiance en leur capacité de se qualifier. Euh, je, je, le souhaite parce que c'est des joueurs que j'apprécie. Mais, euh, aujourd'hui, non. Enfin, moi, très clairement, ma, ma réponse est non. Ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas montré ce qu'il faut. Donc, il faudrait, bah, qu'ils, faudrait qu'ils élèvent leur niveau de jeu, quoi.
0: Et, et il faut pas se leurrer, mon Stan. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir, euh, Thomas Levey et Jean Vandevel qui ont joué des, des Ryder Cup. Euh, dans un système à six captains pick, je suis pas sûr qu'ils auraient joué. Euh, ah bah, tout vois, à fait, fait ils n'auraient pas été qualifiés de je, toute façon je donc ne donc crois euh... pas qu'ils auraient été dans cette liste réduite et je ne suis pas sûr qu'à l'époque ils faisaient partie des joueurs qui étaient euh, mis en avant euh, pour, être, pour être des potentiels mmh. captain's pick avec encore une fois tout le respect que je leur dois et c'est de, de toute façon des bien meilleurs golfeurs que ce que je ne serai jamais euh, mais, mais voilà le, le ce nouveau système, il est aussi un peu pour oui. éviter les mecs qui se qualifient en fin de, en, queue de, en queue de peloton tour européen euh, en ayant fait une fantastique saison. Hein, ça n'enlève rien à la saison hein, euh, sur le circuit européen et derrière se retrouver qualifié euh, 7e, 8e, 9e, 10e et puis ne pas être au niveau euh, face à ces euh, face à ces ogres euh, américains. Euh, côté américain justement euh, mm -hmm. je l'ai je l'ai dit hein, euh, si jamais ça s'arrêtait aujourd'hui euh, Chef -leurs à la JT Kamyang, DJ Morikawa Kisner entendons-nous bien DJ n'y sera pas euh, de toute mm -hmm. façon, parce qu'il va continuer à dégringoler au classement mondial, euh, même s'il va jouer les majeurs l'année prochaine, euh, je ne le vois pas être dans cette euh, dans cette liste. Même si c'est un peu particulier dans la Ryder Cup, hein, puisque euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'est PGA of America hein, qui gère la Ryder Cup aux États-Unis, donc ce mm. n'est pas le PGA Tour. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, pour l'instant, il est dans la, il est dans la liste. Une ombre plane quand même au-dessus de leur Potentielle participation, mais je pense que de toute façon, à partir du moment où il continue à perdre des points au classement mondial, euh, à moins qu'il plante deux majeurs euh, l'année prochaine, avant la Ryder Cup, je ne pense pas qu'il soit dans cette liste au, au final. Euh, voilà, es Zach Johnson, euh, le capitaine euh, américain, tu as fait trois coups d'essai, dont deux où la balle est partie euh, <rire> sur, le, sur le titre départ, euh, t'as cinq joueurs à, à, à choisir, qui est-ce que tu prends alors Sticks, du coup non puisque du coup euh, ah, allez, si on exclut sais. DJ de Mais fait si on exclut DJ, on a un sixième.
1: Ouais. Alors déjà moi je, je pense que Kevin Kisner va sortir de sortir de la de la liste assez rapidement. Euh, voilà, je ne crois pas du tout. Enfin, je pense que c'est un joueur qui est plutôt sur la pente descendante. Donc euh, voilà, ça c'est un petit petit aparté. Euh, alors Évidemment, Xander et Cantley, ça c'est pour moi euh, absolument indispensable parce que c'est encore une fois, on l'a dit, c'est un un pairing qui a très 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 bien fonctionné euh, lors des des, des précédentes compétes par équipe. C'est pas encore une fois les joueurs qui m'excitent le plus euh, très loin de là, mais là, le Captain America, il euh, y a aucun doute sur le fait qu'ils doivent être pris vraiment dans l'état actuel des choses. Euh, Maxoma parce que parce que Maxoma il est il est sexy hein faut le faut le dire quand même. Il est... Non mais c'est enfin il, il coche il coche toutes les cases, il coche toutes les cases, il est il est extrêmement en forme alors je, je 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 comprends pas trop sa position de trois lignes, je, je me suis pas trop penché sur pourquoi tu es à, à tel niveau et pas un autre mais il a quand même trois victoires dans les douze derniers, derniers mois, il a fait une Président's cup euh, euh, bah, quasiment parfaite hein, quand même faut le il faut le dire. Et c'est un mec qui bah, se nourrit hein, de, un petit peu de ces ambiances-là, il n'y a aucun doute sur le, le fait qu'il doit faire partie de l'équipe. Euh, Tony Fino, parce que voilà, mec qui rassure, et excellent performeur, qui n'a pas peur de, ses, de, 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 ses, euh, bah, de ces enjeux-là, euh, tu peux le mettre à peu près avec tout le monde en double. Euh, c'est enfin c'est quelqu'un qui est tagué pour ce genre de compétition euh, il m'en manque combien là du coup j'en ai dit quoi 3 quatre
0: 4 euh, tu en as donné 4 donc euh, si tu considères que ni Kiss ni DJ euh, ne seront là il t'en faut encore 3
1: ok bah, Spice parce que bon je il me fait un petit peu peur de manière générale il n'est pas très rassurant euh, d'un point de vue visuel mais c'est voilà quelqu'un qui répond toujours présent pendant ces compétitions il y a le pairing avec Justin Thomas qui fonctionne depuis des années donc euh, aucune raison de le casser euh, et du coup, je pense que je prendrais... Alors, en pique un petit peu plus, euh, euh, je dirais, euh, mystérieux, je prendrais Brian Arman. Euh, moi, Brian Arman, c'est... Ouais. Ah ouais, ouais
0: <rire>
1: Wow <rire> Wow alors. Alors, eh, Écoute, si, on est disruptif ou pas, il faut quand même... Si jamais faut, le, faut le, quand les, même, les, euh... les
0: Américains pouvaient te prendre comme, comme capitaine, parce que ça, du coup, ça nous donnerait une chance, euh, si jamais il y avait Brian Arman. Non, alors,
1: pourquoi pourquoi Brian Arman Brian Arman, c'est un, un joueur donc qui est, euh, est très, très régulier depuis des années, qui est vraiment sur les fringes de se qualifier soit pour le Presidents Cup ou pour la Ryder Cup depuis euh, maintenant 4 ou 5 ans. Et surtout, c'est un grinder, mais vraiment de la, de la meilleure espèce, euh, qui n'est absolument pas intimidé par son manque euh, relatif de longueur ou par euh, voilà son, son manque de statut, je dirais, par rapport à d'autres joueurs. Et c'est un putter absolument exceptionnel, Brian Arman. Il est vraiment... Euh, il est, enfin, euh, sous pression. Il a, il a, il a et fois prouvé sa capacité à être clutch à ce niveau-là. Donc, ouais, mais voilà, tu crois si tu pas justement créatif, que s'il est,
0: euh, est, comme tu dis sur le fringe de la qualif, de la qualification euh, depuis plusieurs années et qu'en fait il n'a jamais été pic, tu crois pas qu'il y a une bonne raison
1: si, sans doute. Je pense que bah, il y a des, il y a des choses dont on n'est pas forcément au courant et, à et commencer font, par le, à, le fait qu'il envoie
0: des pétards mouillés et que euh, et sur des parcours de rallye Cup, ça ne ça... pas fonctionner ça ne, ça, ne, ça fonctionne mal on l'avait
1: Kevin Kistner qui a qui bah, qui pareil est un petit peu dans la même situation et qui s'est jamais fait pic pour la Ryder Cup mais voilà c ça reste que tu vois c'est quelque chose de d'important de, et euh, alors pour mon autre pic qui te, je pense te fera un peu plus plaisir c'est euh, Saïd Tigala
0: je l'avais noté aussi en effet ah, bien ça, sûr ça, ça me fait aussi plaisir
1: bah parce que Saïd, c'est un, un peu la superstar euh, qu'on peut considérer en devenir encore parce qu'il n'a pas, pas gagné. Mais bon, il est d'une régularité absolument euh, remarquable. Euh, il n'a aucune réelle faille dans son jeu, que ce soit en termes de... Voilà, peut-être un peu plus voilà chipping, putting, etc. Mais pas de réelle faille. Il est très long, il manie très bien la balle, il est extrêmement charismatique, euh, il adore les ambiances un petit peu. Enfin, en tant que je le prends tout de suite. Hein.
0: Euh, ouais, as coupé un petit peu. Alors, je suis vraiment désolé pour ceux qui nous écoutent. On a, on a quelques petits problèmes de réseau euh, ce soir en enregistrant. Donc, il euh, euh, y a parfois des messages qui passent un petit peu moins bien. Mais je, ouais, je suis d'accord avec toi, Saïd. Pour moi, euh, euh, sera dans les pics euh, d'ici un an parce qu'en plus, il, il continue à grandir. Mmh. Euh, je le vois presque plus que certains des noms que tu as que tu as donné euh, définitivement plus que Brian Harman qui ne sera pas dans cette liste stade <rire> entendons-nous bien euh, ce qui est marrant c'est qu'il y en a un qu'on et puis je ne l'ai pas mis sur ma liste non plus, mais qui était quand même à la President's Cup, qui a fait une bonne une bonne President's Cup. J'ai entendu que ouais, c'était lui vois qui tu parles. C'était ouais. lui qui avait ouais. le meilleur euh, strokes gained euh, en President's Cup, mais il l'a pas du tout converti en, en point. C'est Sam Burns euh, mmh. qui est quand même aussi euh, une jeune euh, future, un jeune futur superstar. Euh, mais ouais qui me moi qui m'inspire pas énormément euh, mmh. mais je pense que lui pour le coup il sera définitivement dans les dans les candidats euh, et puis sur ce côté un peu euh, euh, jeune euh, qui arrive là il euh, y a des, des il y en a qui arrivent là avec une bonne trajectoire euh, aux US. Il euh, y a des Taylor Montgomery qui arrivent euh, sur une bonne trajectoire. Ouais, bah je l'ai mis. Euh, je l'avais
1: mis également. Un, il a une
0: Enfin, c'est un météorite ce mec. Donc, euh, il fait penser un peu à Camion, voilà, être... C'est un peu le même principe que camion ouais, qu Il faudra voir comment qu'il se comporte Exactement. en majeur euh, l'année prochaine. Euh, et puis, par contre, je vois pas forcément euh, de gars sortir de la de la PGA Tour University là. Euh, Peut-être personne mm. dit. Euh, qui est euh, peut-être le plus, on va dire le plus grand espoir euh, dans les jeunes, euh, dans les jeunes, euh, dans les jeunes Américains là. Euh, peut-être que voilà, pareil, de, de la même manière que, que Ludwig Haberg il va, euh, il va chauffer euh, en ce début d'année, euh, en début d'année prochaine, et que derrière, mais, mais je crois qu'il a pas de catégorie sur le PGA Tour, donc c'est d'autant plus compliqué ouais. euh, de, de faire ça avec des invites. Hein, certains, certains joueurs l'ont fait, mais voilà, je, je crois pas que qu y ait de encore ce renouvellement-là pour les États-Unis, mais enfin, Schefler, Zalatoris, camion Young, c'est pas des joueurs très vieux, hein, donc euh, globalement, ça peut être, ça peut mmh. être leur jeune à eux, et ils sont déjà sacrément euh, établis au niveau, euh, au niveau ouais. euh, mondial, quoi. Je, je pense, oui, sur, sur ce
1: point-là, je pense que vu la trajectoire des, des superstars américaines comme justement Scheffler, Kim Young, à l'époque Morikawa. Euh, qui sont très vite sortis du bois par rapport à un statut amateur ou cornferry, et qui ont défoncé tout le monde en arrivant, euh, alors même bon, Camion n'a pas encore gagné, mais bon, c'est un <rire> peu le paradoxe sera, avec lui. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un ou deux mecs, euh, voilà, que ce soit issu du ferry tour ou des rois amateurs, qui, euh, qui explosent en fait l'an prochain, un petit peu, chaque année. Ça, voilà, ça peut... Euh, bah. C'est vraiment, enfin pour moi, Taylor Montgomery, c'est vraiment un, c'est un mec à suivre. Voilà.
0: Rappelle-toi que chez Fleur, n'avait pas gagné euh, il y a euh, un peu plus d'un an. Il y a huit euh, mois. Pendant. C'est ça. <rire> euh, pendant. Ouais. C'est-à-dire que quand il a été pique pour la, pour la Ryder Cup l'année dernière, il n'avait pas gagné.
1: Il n'avait pas gagné. Si je dis pas de non. Bêtises, Sa il... première
0: victoire, elle date de fin janvier de cette
1: année. Ouais, quand, même. Faut... Quand,
0: quand il a gagné, il s'est quand même un peu énervé tout de ouais. suite. Euh, donc je pense que Camion, <rire> ça ne sera pas loin d'être, euh, d'être la même chose. Euh, ouais. On n'a pas euh, cité notre ami BDR. Euh, on a commencé euh, ce podcast avec BDR on peut finir ce podcast avec BDR euh, à ouais, bah avis, il a une no chance d'être pique ou pas
1: ouais. bon, je pense qu'il a une chance il suffit qu'il montre un petit peu de jeu un peu de régularité qu'il montre un peu son nez dans les majeurs et euh, pourquoi pas qu'il qu en plante un enfin pas un majeur mais déjà un tournoi euh, enfin maintenant là, enfin, à toute semaine enfin, il a quand même bien, bien commencé sa saison je pense que n'importe quelle semaine il peut maintenant planter un tournoi il a aussi son, son historique en fait en Rider Cup qui, qui joue un petit peu en sa faveur dans le sens où il a été quand même très apprécié. d'expérience. Euh, euh, ouais. Voilà. Il a quand même joué trois oh. Raider Cup à un très jeune âge. Euh, des, des périls très intéressants. Alors, je ne sais plus exactement avec qui il a joué, mais il je sais avec que c'était avec quand même, un
0: moment.
1: Il a joué avec Tiger ouais, ouais. Il euh, a joué avec Tiger, J'essaie de me souvenir, mais il a dû jouer avec Phil aussi. Il ouais. peut jouer un peu avec tout le monde. Lui, ouais. il est très malléable. Euh, il est, enfin, il est extrêmement, euh, c'est vraiment le bon, le bon partenaire, quoi. Enfin, voilà que ce soit en... en, plus, il est relativement précis, donc bon, en force homme, voilà, il, ça peut être un bon mec sur lequel, euh, lequel être... bon, j'espère en tout cas qu'il sera considéré, et c'est pas impossible hein, pour moi, c'est pas du tout impossible. Il, il montre des bons signes, quoi.
0: Bon, on peut terminer sur une dernière question, mon Stan. Euh... Est-ce que Tiger sera à Marco Simonet
1: bah, il y sera, mais il y sera avec un badge, euh, un badge exposant quoi. Dans
0: la voiturette avec Michael Jordan quoi. Ça, ouais. Non, non,
1: moi, je. Il y sera, enfin d'une manière ou d'une autre, mais mais il sera pas en tant que joueur. Il sera assistant, pas en tant que joueur assistant pour assistant
0: moi, c'est trop. J'ai ouais, pas vu les les captains Captain de Zach Johnson encore. Tu les as vus ou pas
1: On les, si, il les a donnés, mais je pense que c'est un petit peu. Je crois, il, s... il me semble qu'il y, y a Fred ouais. Couples dans. Pas Fred Couples. Enfin euh, voilà, entouré un petit peu de de la vieille garde traditionnelle, d'ailleurs Davis Love peut-être aussi.
0: Ouais, en tant que capitaine. Parce comme c'est souvent le cas. Et Steve Stricker, je pense. D'accord. Ouais, donc il n'y aura, oh, aura peut-être pas Tiger, mais bon. Bon, <rire> ouais. Stan, euh, comme d'habitude, c'était extrêmement sympa de discuter de tous ces sujets. Euh, ben, merci. D'autres ouais. j'ai d'autant ouais, plus, sympa de avec plus hâte à la Rider Cup maintenant, à la suite de cette discussion. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, encore une fois, et désolé pour les petits problèmes techniques, les petits problèmes de son qu'on a pu avoir aujourd'hui. Le son était forcément, à mon avis, un petit peu moins bon euh, que vous regardiez sur YouTube ou que vous écoutiez ça euh, sur vos plateformes préférées. Euh, merci à tous. Euh, merci à tous ceux qui nous ont déjà encouragés pour le premier épisode. Merci à ceux qui vont nous encourager pour les suivants. Euh, on vous dit maintenant euh, à la semaine prochaine. Stan, passe une bonne semaine. Profite, profite, profite bien de, de, de ta semaine. J'espère qu'elle se passera bien. Euh, et puis, bah, du coup, on vous dit à tous à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao.
1: À la semaine prochaine. Salut.